0: Was gerade passiert, war so noch nie da. Nicht in seiner Wucht und nicht in seiner Dimension. Sicher, die Menschheit wurde im Lauf der Geschichte schon von einigen Seuchen befallen, wurde immer wieder von heftigen Krankheiten heimgesucht. Und manche, wie die Pest oder die spanische Grippe, waren gefährlicher und tödlicher als die Krankheit, die derzeit die Welt in Atem hält. Das ändert allerdings nichts daran, dass wir aktuell vor einer noch nie dagewesenen Herausforderung stehen. Schließlich war die Welt noch nie so klein wie heute. Noch nie so globalisiert. Und die Menschen waren sich noch nie so nah. Wegen ihrer schieren Zahl, wegen ihrer Alltags- und Freizeitgewohnheiten und wegen der Möglichkeit, jeden beliebigen Ort auf der Welt problemlos erreichen zu können. Umso heftiger trifft uns alle das Coronavirus. Und mit ihm all die Maßnahmen, die getroffen werden, um dessen Ausbreitung zu verhindern oder sie zumindest zu verlangsamen. Davon blieb natürlich auch die jüdische Welt nicht verschont. Deutschlandweit wurden Synagogen geschlossen, Gottesdienste abgesagt und Zusammenkünfte aller Art mehr oder weniger verboten. Auf den ersten Blick war es dabei überraschend, dass das jüdische Gemeindeleben meist schon stillgelegt wurde, bevor behördliche Anordnungen oder staatliche Verbote dies verlangten. Die massiven Einschnitte für das jüdische Leben waren also nicht nur der uneingeschränkten Obrigkeitshörigkeit geschuldet, sondern es waren meist andere Erwägungen, die hier eine Rolle spielten. Keine Frage, Juden waren nicht die einzigen, die reagierten. Und doch war die Schnelligkeit und die Entschiedenheit, mit der rabbinische Autoritäten und politisch Verantwortliche innerhalb der jüdischen Gemeinschaft reagierten, beeindruckend. Erst recht, wenn man seine Pappenheimer kennt. Wie dem auch sei, jedenfalls wurde das soziale und gesellschaftliche jüdische Leben von hier auf jetzt in einen Dornröschenschlaf versetzt, von dem niemand genau weiß, wie lange er am Ende dauern und welche Folgen er haben wird. Und um ehrlich zu sein, es gibt hier und da durchaus die Sorge, dass die ein oder andere Gemeinde nicht mehr wieder aus dem Schlaf erwachen wird. Dass die ein oder andere Gemeinde eine längere Durststrecke nicht überstehen wird. Wegen des ungesicherten religiösen Fundaments und wegen der ungünstigen Demografie in den Gemeinden. Dennoch war die schnelle und beherzte Entscheidung der Verantwortlichen vollkommen richtig. Mehr noch, sie war sogar zwingend geboten, und zwar nicht allein aus politischen Erwägungen, sondern aufgrund fundamentaler religiöser Prinzipien, die sich vor allem anderen auf das Leben als solches konzentrieren. Im Zentrum dieser Prinzipien findet sich eine Maxime, die im Hebräischen pikuach nefesh lautet, was so viel bedeutet wie das Hüten der Seelen oder sinngemäß übersetzt die Rettung aus Lebensgefahr. Es ist dieses Verständnis vom Wert des Lebens, auf dem das Judentum ruht, und es ist dieses Verständnis, welches das jüdische Denken durch alle Zeiten hindurch geprägt hat. Es ist das Verständnis, dass menschliches Leben extrem kostbar ist, das Verständnis von der Heiligkeit des Lebens, das Verständnis, dass wir alle im Angesicht Gottes geschaffen wurden, um zu leben. Und es ist die Erkenntnis, dass die Torah mit ihren vielen Gesetzen, mit ihren vielen Geh- und Verboten vor allem einem Zweck dient, ein gutes Leben in der Gegenwart Gottes zu ermöglichen. Für sich selbst und seine Mitmenschen, im Hier und Jetzt, nicht in der kommenden Welt. Daran zu arbeiten, die Welt mit all ihren Unzulänglichkeiten, mit all ihren Schwachstellen stets und ständig zu verbessern, zu reparieren, in ihr zu leben unter der Herrschaft Gottes. Nicht umsonst wird die Torah in den Schriften als Eitzchayim bezeichnet, als Baum des Lebens. So heißt es in der Liturgie über die Tora etwa, ein Baum des Lebens ist sie denen, die an ihr festhalten, wer sich auf sie stützt, ist beglückt. Ihre Wege sind Wege der Anmut, all ihre Pfade führen zum Frieden. Es sind diese Worte, die Juden im Rahmen des gemeinschaftlichen Gottesdienstes gemeinsam singen. Und zwar immer dann, wenn wir die Torarrolle nach der Lesung des jeweiligen Wochenabschnitts wieder an ihren angestammten Platz zurückbringen. Derzeit mag dies unmöglich sein, und der Gesang ist weltweit verstummt. Doch es werden auch wieder bessere Zeiten kommen, ganz bestimmt. Jedenfalls basiert der elementare Grundsatz von Pikuach Nefesh auf einer Passage im dritten Buch Moses, in dem es heißt »Und wahret meine Satzungen und meine Vorschriften, die der Mensch tue, dass er durch sie lebe«. Das heißt, »dass er durch sie lebe und nicht durch sie sterbe«. Der Talmud ergänzt diese Passage und erklärt dazu, dass die Gesetze der Torah nur dann Verbindlichkeit entfalten, wenn ihre Befolgung nicht zum Tode führt. Nahezu alle Gesetze, Vorschriften und Handlungsanweisungen des Judentums stehen damit unter dem Vorbehalt, dass man durch sie lebe, Zwar gibt es bekanntermaßen keine Regel ohne Ausnahme, sodass sich auch in diesem Fall drei Ausnahmen finden, doch diese ändern nichts an dem grundlegenden Prinzip. Nein, sie bestätigen die Regel vielmehr. Das bedeutet also, dass nahezu alle Vorschriften außer Kraft gesetzt werden können und nicht befolgt werden müssen, wenn eine Gefahr für das Leben besteht oder wenn nur der Anschein einer Gefahr für das Leben besteht oder wenn so ein Leben gerettet werden kann. Konkret heißt das Folgendes. Der Schabbat zum Beispiel ist eine tragende Säule des Judentums. Er symbolisiert den Bund zwischen den Juden und Gott und findet sich in den Zehn Geboten. Mehr noch, der Schabbat ist überhaupt das einzige Ritual, das einen Platz in diesem zentralen Kanon hat. Ihn zu bewahren und zu hüten, ist im Judentum ausgesprochen wichtig. Doch obwohl der Schabbat eine so hohe Bedeutung hat, werden die vielen dazugehörigen Gesetze in dem Moment außer Kraft gesetzt, in dem es darum geht, Leben zu retten. Sollte am Schabbat also jemand ernsthaft erkranken und muss in ein Krankenhaus gefahren werden, dann ist dies erlaubt, auch wenn orthodoxe Juden am Schabbat eigentlich kein Auto fahren dürfen. Und das gilt gleichermaßen für alle anderen Vorschriften rund um den Schabbat. Der Schutz des Lebens wiegt ungleich schwerer als die Einhaltung des Schabbat. Der Talmud drückt es folgendermaßen aus. Die Lebensrettung verdrängt den Schabbat. Gleiches gilt, um ein anderes Beispiel zu geben, für den höchsten jüdischen Feiertag, den Yom Kippur. An diesem Tag darf, ja muss das vorgeschriebene Fasten unterbrochen werden, wenn es medizinisch geboten erscheint also per se, bei Kindern, Schwangeren, Kranken oder in ähnlichen Fällen. In diesem Sinne gilt der Grundsatz, dass man durch sie leben soll, auch für alle anderen Vorschriften des Judentums. Mehr noch, wann immer sich jemand in Lebensgefahr befindet, wann immer also eine Gefahr für Leib oder Leben besteht, verlangt das jüdische Gesetz, dass umgehend gehandelt werden muss. Wir dürfen in solchen Situationen weder Zeit dadurch verlieren, dass wir erst die Erlaubnis einer religiösen Autorität einholen, noch dürfen wir zögern, etwa den Schabbat zu brechen, um einem Menschen zu helfen, der an einer gefährlichen Krankheit leidet. »Vechai Bahem«, dass ihr durch sie lebt. »Die Gesundheit und das Leben zu schützen, hat oberste Priorität.« Wer sich dem aus falsch verstandener Frömmigkeit versperrt, verletzt eines der zentralsten Prinzipien des Judentums und gilt in den Augen unserer Weisen als frommer Nah. Deshalb war es nicht nur richtig, das jüdische Gemeindeleben einzufrieren, es war sogar ein religiöser Imperativ, um Leben nicht zu gefährden, sondern zu schützen und zu heiligen. Ich wünsche Ihnen, Ihren Angehörigen und Ihren Freunden, dass Sie alle die derzeitige Krise möglichst unbeschadet überstehen, wohlbehalten und gesund, um zu leben, möglichst gut und möglichst lang. Und ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.